0: Сегодня мы начинаем шестнадцатую главу книги Берешейт, это пока еще в недельном разделе Лехлиха. Начинается она так, а сарай жена Авраама не рожала ему, а у нее была рабыня египтянка по имени Агар. Сказала сарай Аврааму, вот Господь лишил меня плодородия, найди же к рабыне моей, может быть и у меня будут дети через нее. И послушался Авраам голоса Сарай. Предыдущая глава была посвящена Брит-Бейна-Битариму. Союзу между половинками. Союзу, который заключил Всевышний с Авраамом. В самом начале той предыдущей главы, когда Шем сообщает Аврааму о том, что он хочет заключить с ним союз, он говорит так. После этих событий... Было слово Бога, Бога Аврааму в видении. Сказал ему так. Ты не бойся, Авраам, я тебе защитник. И твоя награда очень велика. Помещал ему Всевышний здесь очень большую награду. На что Авраам отвечает. И сказал Авраам, Господь Бог, что ты мне дашь? Вот я отхожу бездетным, И мой домоправитель, то есть мой наследник, тот, кто мне унаследует, это мой домоправитель, или я зарождался. Несмотря на все обещания, несмотря на то, что Всевышний обещает ему здесь великую награду, Всевышний обещает, никто не Но Все это вам отвечает довольно просто и ясно. Что все это стоит, если у человека нет сына, нет того, кто может продолжить то, что начал Авраам? Но если настолько сильна была да, настолько сильно было горе Авраама, то уж тем более нужно здесь подумать и о второй его половине, о Саре. Сара, блина Авраама. Это ее суть. Она пошла Авраам, за Авраамом, она делила с ним все, все невзгоды, все трудности. Она вместе с ним бросила страну, в которой родилась и выросла. Ушла вместе с ним в страну обетованную, Вместе с ним она попала в Египет, пережила все неприятности там. Авраам проделал все, что он делал. Дело это во имя Всевышнего, во имя его служения Богу. Сара. А Сара это делала во имя Авраама, ради него. Она его жена. Но то самое элементарное, что может дать каждая жена своему мужу, именно вот этого Сара дать не может. Она бесплодна. Причем не <клышлен> то просто временное бесплодие, а бесплодие, при котором никаких шансов иметь детей нет. Что же делает сейчас Сара? Поскольку она хочет, чтобы, по крайней мере, у Авраама были дети, пусть не у нее, то она решается на этот шаг, предложить ему жениться на ее рабыну на египтянке Агари. Хотя она хорошо себе представляет, что Авраам, скорее всего, не согласится. И это почти ясно. Он, скорее всего, не пойдет на такой шаг, не захочет этого делать. Поэтому она высказывает это в такой форме. И сказала сараем Аврааму, вот Господь лишил меня подородия, то есть Бог лишил меня того, что есть у каждой женщины возможность рожать детей войди же к рабыне моей, может быть, и у меня будут дети через нее, что них. Значит, у меня будут дети через нее. Как объясняет здесь Раши, то, что, скорее всего, имеется в виду, что если я своими руками введу соперницу в свой дом, то благодаря этому заслугу того, что я сделала, может быть, Всевышний даст мне детей. Но это был аргумент для Авраама, То есть Авраам должен здесь был почувствовать, что он делает это ради Сары. Тот, что он здесь берет вторую жену, то, что он женится, он это делает не для себя, не для того, чтобы у него были дети, а для того, чтобы дать этим шанс для его жены, чтобы, может быть, у нее появилась возможность, появились хоть какие-то шансы на то, чтобы у нее родился ребенок. Это то, что было сказано Аврааму. И при всем при том тоже, скорее всего, он вовсе не сразу откликнулся, даже в такой формулировке, вовсе не сразу откликнулся на ее предложение. А что же Сара хотела на самом деле? С одной стороны, с одной стороны, безусловно, дать возможность Аврааму, чтобы у него был ребенок. Но не только. Ведь в тот момент, когда она предложила Аврааму взять вторую жену, конкретно ее рабыню, египтянку Ага, она подчеркивала здесь, что дает она Аврааму в жену свою рабыню. Почему это здесь было так важно? А почему, почему просто не предложить? Знаешь что, если так уже не получается, если я не могу иметь ребенка, возьми себе вторую жену, женись на кого-нибудь. Почему Сара здесь настаивает, чтобы это была ее рабыня Агарь? Потому что, скорее всего, план Сары был здесь вот в чем: Агарь родит ребенка. Да, она станет второй женой Авраама. Она станет соперницей в доме, конечно. Но при всем при том, когда она родит ребенка, то Сара примет участие в самом главном, в воспитании ребенка. И тем самым, хоть в какой-то степени, Она станет, если его не биологической матерью, она станет хоть в какой-то степени его матерью тем, что она воспитает его. В этом и будет проявление той надежды, которую она высказала, что и у нее через Агар и у нее будет ребенок. Агар его родит, она будет его биологической матерью, а его духовной матерью, его воспитательницей станет Сара. Как мы сказали, Авраам не спешил удовлетворить просьбу своей жены, но в конечном итоге все-таки сказано «И послушался Авраам голоса сарай». Комментаторы спрашивают, почему здесь подчеркивается «Послушался Авраам голоса сарай». Если он послушался, то он подчинился своей жене. «Послушался сарай». Голос. Вчеркивание голоса Раши объясняет здесь следующее. То, что сказано голоса, это уже было требование Всевышнего. Он настоял на том, чтобы Авраам подчинился Саре. Шем сказал ему, слушайся, просто Сару, слушайся голосу, голосу пророческого духа, который есть у Сары. То есть это уже не просто просьба жены по отношению к мужу. Здесь есть уже и дополнительный духовный элемент, поэтому ее пророческому дару ты подчинись, и даже если тебе эта идея не нравится, сделай то, что она своим пророческим даром от тебя требует. Авраам подчинился. Сказано дальше, и сарай, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агар, по истечении 10 лет, до прибыв... по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Кнаанской, и дала ее Аврааму, своему мужу, жену. И спрашивают комментаторы, почему подчеркивается здесь, что это произошло по истечении 10 лет после того, как они жили в стране Израиля, в стране обетованной. Отвечает Талмуд, что здесь есть намек на некоторую норму, а именно, до какого времени человек может, человек бездетный, Может дожидаться, быть может родиться у него него потомство от его жены до 10 лет. Если прошло 10 лет свыше, если прошло больше 10 лет после свадьбы и детей нет, в принципе, он имеет право жениться, вторично взять себе вторую жену. Почему подчеркивается, что это было 10 лет по прошествии, 10 лет с того момента, как они жили в стране Израиля? Потому что все то время, когда люди живут за пределами страны Израиля, то в счет этих 10 лет не входит. Быть может, то, что люди живут за пределами Святой Земли, является причиной того, что у них нет детей. Поэтому этот счет начинается только, если люди переехали в Святую Землю. Это норма, которую учит Талгут из вот этой вот фразы, что сарай жена Авраама взяла свою служанку Агарь по истечении десяти лет по пребыванию Авраама в земле Краанской и дала ее Аврааму своему мужу в жену. И вошел он к Агаре, и она зачела. С того, что стих, где связывают эти вещи так моментально, вошел Авраам, вошел к Агаре, и она зачела. Чтобы он все отвечает, что это произошло, то есть зачатие произошло в результате первой же близости. И увидим же, что она начала. Что госпожа ее лишилась уважения в ее глазах. С того момента, как Гар поняла, что она беременна, то ее отношение к своей госпоже резко изменилось. Она стала ей уже пренебрегать. То есть та важность и то уважение, которое она испытывала прежде по отношению к саре, ушли. Теперь она относится к ней уже совсем не иначе. В чем то выразилась? Раши здесь на месте говорит, что я сказала, ого, это Сара на самом деле в действительности вовсе не такая уже праведница, какой она себя представляет, какой она себя выставляет. Ведь факт остается фактом. Она так много лет живет с Авраамом и до сих пор бездетна. А мне удалось забеременеть прямо, прямо с первой близости. Значит, если уж Всевышний дал мне беременность от Авраама, а ей не дал, наверное, ей не полагается, Наверное, это и наказание за какие-то... А, она внешне выглядит очень даже праведной женщиной. Очевидно, это только внешне. Так она просто двулично, внутри там совсем-совсем нету. То. то есть, пораши, то, что произошло, что, что привело к изменению отношения Гари к своей госпоже, это именно тот факт ее мгновенной беременности и ее отсюда вывод, что значит, Сара, она не такая уже праведная, как может показаться тем, кто ее не знает близко. Можно было бы объяснить это изменение отношения к вчерашней госпоже и по-другому. А именно, если до сих пор сохранялась иерархия, то есть Агарь, служанка, Агарь, рабыня, сара, госпожа, то в тот момент, когда она становится женой Авраама. Понятно, что она попала к Аврааму не просто не, не, не как наложница, она ну, как, попала к нему вроде бы как жена, если так. В тот момент, когда она вышла замуж за Авраама, то она теперь относится к, к Сарик своей вчерашней госпоже как к равной себе. Не больше того. Может быть, она не стала и пренебрегать, но по крайней мере вот это вот отношение, уважение, почтение, которое испытывает раб по отношению к своему господину, вот его уже... Здесь нет. Она уже с ней на равных. И сказала Сарая Враму, обида моя из-за тебя. У меня из тебя тебе претензии. Ты виноват. Спрашиваешь, значит, в чем он виноват? Сама это задумала. Сама сварила эту кашу. Теперь тебе не нравится, что из этого вышло. Так сама виновата. Какие претензии могут быть к Авраму? Кова же на самом деле претензия. И сказала Сарая Обида моя из-за тебя. Я отдала рабыню мою тебе. А как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в ее глазах. Господь досудит между мною и тобой. Кстати, окончание фразы. Талмуд говорит, что это очень опасные слова. Даже человек, который абсолютно уверен в своей правоте, В тот момент, когда он передает суд между собой и другим человеком Всевышнему и просит, чтобы Всевышний рассудил между двумя людьми, это очень опасно. Потому что в случае подачи подобного рода иска в высшей инстанции, то так уж заведено. Всевышний прежде всего очень хорошо проверяет того, кто подал этот иск, того, кто просит. И не исключено. И так это получилось здесь. Мы знаем, что Сара умерла намного раньше Абрама. Она была намного моложе его. Так говорит Талмуд. Из этой истории сделать вывод, что если человек передает суд Всевышнему, требует от Всевышнего, чтобы он рассудил между ним и между его обидчиком, то плохо будет не обидчику, а плохо будет прежде всего тому, кто таким образом подает, как бы подает суд, кто, кто требует от Всевышнего таким образом правосудия и справедливости. Но все-таки пока мы еще не поняли, во всем при том, понятно, была опасная фраза, то, что Сара потребовала здесь объяснение справедливости, пусть Ашем рассудит между нами. А в чем претензия-то? Еще раз читаю. Искала сара Авраама. обида моя из-за тебя. То есть то, что сейчас случилось, это из-за тебя, ты в этом виноват. Я отдала рабыню тебе, а как увидела, что она зачала, то я лишилась уважением в ее глазах. Ну, где здесь вина Авраама? Читаю уже третий раз, понять не могу. Может быть, из продолжения, а что отвечает Авраам? Искал Авраам, сарай, вот рабыня твоя в твоей руке, а делай с нее что угодно в твоих глазах. Как принял претензию? А в чем она тогда была? Один из комментаторов Урахаим, он говорит, что в этом ответе мы можем найти, в ответе Авраама, может быть, мы можем найти и объяснить, в чем была претензия. Искал Авраам, сарай, вот рабыня твоя в твоей руке. А именно. Цар утверждал о следующую вещь. Я дала тебе свою рабыню. Она моя рабыня. Значит, даже если ты на ней женился, то тем самым свободы она не обрела. И тем самым равной мне свободной женщиной она не стала. Если бы это была твоя рабыня в тот момент, когда ты на ней женился, очевидно, человек, который женится на своей рабыне, он тем самым ее освобождает. Она перестает быть рабыней, становится госпожой. Нет никакого сомнения. Но это не твоя рабыня, это моя рабыня. Если это моя рабыня, то она, по идее, должна была оставаться в том самом отношении, которое должно быть, естественно, отношение между рабом и между господином, между рабой и между госпожой. Но если она так себя не ведет, она больше так не чувствует, она относится ко мне уже как равный, если не хуже. Может быть, и вообще уже смотрит на меня, свысока сверху вниз, то в этом виноват ты, потому что ты дал ей ощущение того, что она теперь абсолютно полноправная жена, и она теперь абсолютно равноценна мне, и она теперь со мной на одной ноге. Что абсолютно неправильно. Она не твоя рабыня. Она моя рабыня. Она принадлежит мне. Авраам соглашается. Сказал Авраам сарай. Рабыня твоя в твоей руке. Хорошо, ты права. Она твоя рабыня. Нет никакого сомнения. Не будем с этим спорить. Делай с ней все, что хочешь. Остается только одно выяснить. Почему Сара устроила такое большое дело из того, что Агарь теперь пренебрегает ей. Испытывает к ней неуважение. Ей, то, что ей болит, этой женщине, это то, что вчерашние рабыня теперь стала ей соперницей и смотрит на нее с свысока. Ну, так сама этого хотела, сама этого добивалась. В чем здесь дело? Ей не хватает уважения. Ей больно того, что, того, что вчерашняя рабыня смотрят на нее теперь как на равную себе. Дело не в этом. Мы здесь говорим о людях несколько более, серьезно более высоких. Ведь вся идея Сары была в том, что когда Агарь родит сына, то воспитывать этого сына будет Сара, госпожа. И она, как госпожа, отдавая все всю дань уважения биологической матери ребенка, но воспитанием его займется она этим самым, у нее будет доля рождения сына. Но теперь Сара поняла, что этого не получится. Все это могло получиться, если бы Агарь по-прежнему видела бы в ней свою госпожу. Но теперь, когда уже Агар показывает, что это нет, она относится к ней совершенно на равных, если не хуже там, если не смотрит на нее сверху вниз. Если так, то она не позволит Саре теперь воспитывать ребенка. Она не позволит ей вмешиваться в воспитание и ничего не... Если так, то все, что Сара затеяла, все это престает пристает иметь смысл. Поэтому ей необходимо сейчас каким-то образом вернуть все обратно в свою колею. Рано это соглашается. Пожалуйста что дальше в оригинале сказано такая фраза в этоне а сарай завра мипане это сарай мипане Некоторые переводят это слово инуй мучение, значит, Сара стала мучить. А Гарри тогда она из этих мучений убежала. Может быть, не мучить, притеснять некоторые переводят. Именно так понимает и Рамбан. И комментируя эту фразу, Пишет Рамбантак. И стала притеснять ее Сарай, и та убежала от нее. Наша праматерь согрешила, когда стала притеснять ее. То есть то, что она притесняла здесь свою рабыню, это было неправильно. Это был грех со стороны Сары. Тора не скрывает здесь грехи даже самых великих людей, в том числе не скрывает и грех Сары. И поэтому нужно признаться, что наша праматерь согрешила, когда стала притеснять ее. И Авраам, он тоже был соучастник, ведь он согласился на это. И Авраам также согрешил, позволив ей это сделать. Он не сопротивлялся. И Бог услышал ее страдания. Всевышний всегда стоит на стороне притесняемых людей. Бог услышал ее страдания и дал ей Сына, который станет, как будет в дальнейшем сказано, человеком диким, И будет будет мучить потомков Авраама и Сары многими мучениями. Рамбан, верный своему принципу Моасея, вот Симан Лебанил комментирует все эти главы объясняя, что они представляют собой в миниатюре всю дальнейшую еврейскую историю и в деяниях отцов он ищет причины и намеки на то, что будет в дальнейшем. И поскольку Рамбан уже в жизни его видит достаточно много мучений, которые, которые причиняют арабы еврейскому народу, предвидя еще большие мучения, которые арабы принесут еврейскому народу в дальнейшем, Рамбан находит именно здесь, в этой истории, причину этих мучений. Не случайно уже Всевышний устроил в истории так, что еврейскому народу приходится терпеть столько бед и столько горя, вот арабов. Все происходит, все, корни всего еще в самом-самом начале, еще до того, как арабы вообще появляются на свет, до того, как пратец арабов Ишмаэль рождается у Агари в дальнейшем, как это, как это рассказывает в дальнейшем, уже здесь намечено, что ему предназначено раскритаться с потомками Авраама и Сары. Все это из-за того, что когда-то наша праматерь согрешила, притесняя мать Ишмаэля. Так пишет Рамбан. Большинство комментаторов так не считает. А как же объяснить то, что здесь сказано? Понятно, имеется в виду не мучение, даже не притеснение. Само слово, упомянутое в оригинале, в это аны, а сарай, безусловно, это слово может в разных контекстах означать разные вещи. Это может быть инуй, в современном еврейском жаргоне, инуй – это вообще пытки даже но есть история еще одно место, в котором слово это упомянуто в значении подчиниться так говорит Всевышний по поводу фараона до каких пор ты отказываешься подчиниться мне подчиниться мне, выполнить мое требование требование Всевышнего к фараону было в том, чтобы он отпустил еврейский народ так если так, до какого времени до каких пор ты не подчиняешься мне Стало быть. то что сделал здесь сам. Она ее не мучила, она не применяла к ней пытки и меры физического воздействия, не загоняла ей гвозди под ногти и не... чушь. То, что имеется в виду, она старалась ее подчинить, то есть напомнить ей ее действительное положение, то, что она рабыня. Для этого не нужно было ее притеснять, для этого не нужно было придумывать деньги какие, нужно было просто... Ну, скажем, попросить ее, чтобы она принесла стакан чая. Так как просто у служанки. Для другого человека принести стакан чая, когда ему от него требуют принести стакан чая. Не страшно. Что в этом ужасно. Для Ангари это было ужасно. Да потому что она уже не рассматривала себя как рабыню, Она уже рассматривала себя как абсолютно полноправную жену Авраама. И то, что Сара от нее сейчас повелительным голосом могла потребовать принести стакан чая, это было для нее хуже пытки с этим она смириться уже не смогла. Своей нраве, свободолюбие, ощущение своей свободы, которую пытаются у нее отобрать, все это привело к взрыву, и в результате Агай убежала из дома. Значит, переводим мы это так. И подчиняла ее сарай, да, не притесняла, а и подчиняла ее сарай, и она убежала к ней. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в шоку. Куда она убежала. Убежала в пустыню. Там ее находит ангел, и сказал он, Агарь, рабыня сарай, откуда ты пришла И куда ты идешь? Во-первых, он начинает обращение, уже говорит само за себя. Он не просто обращается к ней по имени Агарь. Как он говорит? Агарь, рабыня сарай. Кто ты? Рабыня сарай откуда ты пришла и куда ты идешь а что он наверное не знает если ангел сумел разыскать ее где-нибудь в пустыне Берше, наверняка он знает откуда она пришла если она рабыня сарай из дома Авраама куда ты как понять этот вопрос совсем риторический вопрос только для того чтобы завязать беседу Абим Вадис Форму говорит что смысл этого риторического вопроса В том, чтобы она обратила внимание на сам вопрос. Не в том, чтобы она отвечала. А именно. Агарь, рабыня Авраама, куда же ты идешь? Ты понимаешь, откуда ты пришла и куда ты идешь? Тебе плохо? Я понимаю. Неприятно? Согласен. Но все-таки надо же думать, откуда ты ушла, из какого дома ты ушла и куда ты идешь? Ну хорошо, ты уйдешь. Придешь к другим людям. Разве не лучше... Разве не лучше быть в доме Авраама, даже в подчиненном положении, чем быть госпожой в другом? Подумай, что ты разве это сравнимые вещи, что ты на что меняешь, куда ты идешь. Что Агар отвечает, она сказала от сарай, госпожи моей, я бегу. Ответ простой. Ты спрашиваешь меня, куда я ухожу? Я ухожу? никуда я не ухожу. У меня нет никакой цели. Куда я могу пойти? Я, я, я даже не задаюсь этот вопрос. Я просто убегаю от моей госпожи. То есть, смириться с подчинением госпожи своей я не могу и не хочу. Я свободный человек и не собираюсь смириться ни с каким подчинением. А куда я иду? Понятия не имею, куда. Никуда. Главное, чтобы из дома убежать. И сказал ей ангел Господень, возвратись. Госпоже своей, и смирись под ее руками. То есть то, чего ты не хочешь делать, не хочешь подчиниться, именно это тебе и требуется. Возвратиться и подчиниться. Она твоя госпожа, ты ее рабыня. И сказал ей ангел Господень, умножай умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от множества. И сказал ей ангел Господень, вот ты беременный, и родишь сына, и наречешь ему имя, Моей и услышит Господь страдания твои. Интересно, здесь раз за разом повторяются три фразы. И все они начинаются с того, что и сказал я Ангел Господень. В девятом стихе. И сказал ей, Ангел Господень, возвратись к госпоже своим, смирись под рукой. В 10 стих. И сказал я Ангел Господень, ножу потомство твое, и оно неосчастливо будет отновиться. И сказал я Ангел Господень еще раз в одиннадцатом стихе, вот ты беременна, родишься на речешь, но имеешь Почему так навязчиво повторяется, сказал я Ангел Господень? По идее, Раши говорит, имеется в виду, что каждую фразу ей сказал другой ангел. То есть, если бы это был тот же самый ангел, то с точки зрения строения текста, не нужно было бы каждый раз начинать фразу я ангел Если тот самый ангел Господний сказал ей одну фразу, вторую, третью, вот это достаточно того, что один раз Я здесь еще одна деталь. Как Ага реагирует на то, что ей говорится? Вот то, что каждый рассказывает, сказал и ангел Господень, подчеркиваю, что реакции нет никакой, она молчит. Она молчит, не реагирует никак. Прежде всего, самое первое требование, то, что высказано как требование, и сказала и ангел Господень, возвратись к своей и подчинись ей. Ноль внимания. Нет реакции. Никакой. Подчиниться требованию ангела она тоже не согласна. И сказал и ангел Господин, здесь он уже начинает ее уже уламывать. Я умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от множества. То есть, если ты, как-то, как то звучит, если ты согласишься, подчиниться, то тогда в награду за твое подчинение я умножу твое потомство Опять нет. И сказал ей ангел Господин, вот ты беременна родишь сына. И наречешь ему имя Ишмаэль. Ибо услышал Господь страдание твои. И будет он дикарь-человек. Рука его на всех. И рука всех на него. И перед лицом всех своих братьев он будет жить. Вот только после этого Агарь подчинилась. Только после этого она согласилась вернуться в дома Просто почему, что, что ей обещали здесь такого, что, что вот после этого обещания она уже смирилась. И как понять вот эти фразы, почему, почему так важно, ты наречешь ему имя Ишмаэль, он уже заранее дает ей установку, как нужно будет назвать сына. И что означает слова дикар, человек Совсем непонятный вещи. Рука его на всех, рука всех на него. Перед лицом своих братьев он будет жить. Все остальные живут не перед лицом своих братьев, а сзади своих братьев. Как мы все это понимаем? Прежде всего, значение имени Стороса сама объясняет. Почему Ишмаэль? Ишмаэль, слово составное, Стоит из двух частей. Ишма услышит эль Бог». Бог услышит. «Почему? Ибо услышал Бог страдание твое». Всевышний Он управляет миром. Он никуда не уходит. Он постоянно находится в этом мире. Он слышит каждого человека и управляет его проведением, управляет жизнью всего мира в целом и жизнью каждого отдельного человека. Это основная идея, которую нужно вложить в имя родившегося Сына. И эта вещь не случайна, потому что имена людей, по идее, должны выражать наиболее важные черты их характера, наиболее важные черты сущности каждого человека. Так и здесь, если в имя его вложено Ишмаэль, значит, у этого человека вера в то, что Бог управляет жизнью каждого человека, и ничто не происходит с человеком без того, чтобы на то была Воля Всевышнего, эта вера, очевидно, должна составлять наиболее существенную черту, представлять наиболее существенную черту его характера. Наверное, так. Но дальше сказано, что ей будет еще одна черта. Он будет, то, что переводит здесь переводчик, самые разные интересные переводы здесь есть, дикарь-человек. Пере Адам так сказано в оригинале, у адам. Значит, с одной стороны он будет адам, человек, а с другой стороны пере. Слово пере означает дикий, действительно. Подобно тому, как говорят о диких животных, диких, то есть некультурные, неограниченные не рамками культуры, воспитания. Ну если так, можно было бы назвать просто дикая. Дикая? Вот здесь не так. Здесь человек, но при всем при том дикая. Означает это, наверное, что? Отношение этого человека ко всем остальным это элемент вот этой вот дикости. Что значит дикости? На природе, там, где все нетронутое цивилизацией, там, где все дикое. Там нет ни у кого каких-то прав в собственности, нет никаких правил. Там тот, кто сильный, тот и побеждает. Нельзя сказать одному животному, почему оно, какое право оно имеет забирать дичь или забирать, забирать пищу у другого животного. Все, все абсолютно. Вот этот человек, который родится, он так будет смотреть на всех остальных. То есть... Он не будет уважать чужой собственности. Он не будет уважать чужих прав. Для него все, как в пустыне, все, как в абсолютно диких местах. Он не признает того, что человеческая цивилизация устанавливает определенные права, которые имеет человек на свое имущество, на свою жизнь. Это все он не признает. В этом, прежде всего, выражение его дикости стремление к вот такой вот дикой вседозволенности. Другой стороны, он человек. То есть, в происхождении Ишмаэля, прородителя арабов, здесь достаточно много устанавливается на, на его происхождение, ибо в нем, в, в праце арабов видят характер будущего возрождающегося арабского народа. Три основных элемента сошлись здесь в становлении этого человека. Его отец и мать, Авраам. Отец, мать, Агар, египтянка. По происхождению она египтянка, от хамитской расы. Вся та чувственность, которая... Отличает эту расу. Она присутствует и в нем тоже. И еще Ишмаэль услышит Бог. Значит, получается так. То, что унаследовал Авраам от своей матери, от Агари, это и хамитскую чувственность, с одной стороны, и ее свой нравный характер, свободолюбивый нрав, то, что ни в коем случае не согласна подчиняться и подчиняться, Ценит больше всего свою собственную свободу. Это он унаследовал от своей матери. От Авраама он унаследовал то, что он назвал здесь Адам, Человек. Человек в самом высоком понимании этого слова. То есть, прежде всего, человек, для которого важен дух. Духовный компонент жизни. И необыкновенная, сильная, сильная вера в Бога. И не просто вера в Бога. Вера в Создателя, а вера в то, что Бог управляет жизнью человека и всего человечества в целом и каждого человека в отдельности. Вера неколебимая, очень сильная вера в полнейшую неограниченную власть Бога. Из всех этих компонентов мы получили приблизительное, приблизительное описание национального характера арабов. Очень сильная вера в Бога. не признание прав ни за кем, абсолютно. Чувственность, свободолюбивость, нежелание подчиняться никому и никогда. Еще одна фраза, которая, может быть, здесь тоже будет будет понятна в этом ключе, то, что сказано в Альплей, то есть со своими братьями он будет жить, но понятно, что он будет пред лицом, как как это буквально приводит переводчики, пред лицом своих братьев будет жить вроде как, тоже непонятно. Все живут перед лицом своих братьев. А нациевый Мэгдавар он объясняет так. При всей своей дикости и при всем при том, что он отказывает другим людям в их элементарных правах на, на жизнь, на собственность и так далее, том, что он может быть просто как грабитель с большой дороги, это все к чужим людям. Но по отношению к своим братьям там совсем-совсем-совсем другое. Со своими братьями он живет, он живет совершенно не в дикости, он живет совершенно иначе. И именно так объясняет цифр: Посмотрите на современного раба. В тот момент, когда ты ему товарищ, в тот момент, когда он завязал с тобой дружеские отношения, тогда законы гостеприимства, и тогда ради тебя, ради твоего гостя, ради своего ради, ради друга, он будет готов пойти на все намного больше Он будет готов пойти больше, чем многие европейцы. Но это только с теми, с кем он в дружеских отношениях, с теми, с кем он он относится как к своим братьям. Но если это люди чужие, если это люди ему не не те, в которых он видит своих братьев, своих союзников и друзей, тогда, тогда по отношению к ним он пере, тогда по отношению к ним он абсолютно дикий и признающий никаких ограничений. Цивилизации. Итак, Агаир возвращается в дом Авраама. Читаем дальше. Кстати, осталась еще одна деталь, которую мы не объяснили, а именно Что значит, если он будет человек, вот такой вот дикарь человек, рука его на всех, и рука всех на него? то будет с одной стороны, то, что такой человек, рука его на всех, то есть он будет видеть во всех людях, будет видеть своих соперников и будет видеть свою жертву, будет накладывать свою руку на всех, на кого только нам он поможет, в результате любить его остальные люди не будут и при возможности наложить свою руку на него постараются сделать все возможное для того, чтобы отплатить ему и для того, чтобы избавиться от его разбоя. Дальше 13 стих. И нарекла она имя Богу говорившему с ней, ты Бог видящий, ибо сказала она, видела ли я хоть след завидевший меня? Очень непонятная фраза. Каждый переводчик пытается здесь выкрутиться. Что значит вообще Агарь называет именем Бога? Агарь не называет именем Бога, нет. Что имеется здесь в виду? Агарь называет в следующей фразе сказано, поэтому назван колодец Бер-Мехайруи, он между кадышами. Она называет имя колодца. Что называет имя колодцу? Он называет имя этому колодцу по тому, что произошло. То, что ангел к ней обратился. Как понять тогда эту фразу? Фраза понимается тогда таким образом. Разве могла я подумать, что здесь, в этом пустынном месте, я могу увидеть ангелов, посланцев Бога, после того, как я их видела, то есть после того, как я их видела, имеется в виду так, после того, как я видела ангелов в доме Авраама, в доме Авраама понятно. То, что ангел изучается в Доме Авраама, это было вполне естественное явление. Но то, что здесь, вот и безжизненной пустыне, и здесь вдруг оказывается ангел, вот этого вот действительно был сюрприз. И поэтому она называет имя этому месту на основе того события. А именно то, что ангел ей то, что ангел и говорил. И родила Агар Аврааму сына, и налег Авраам имя сыну своему которого родила Агар Ишмаэль обратите внимание ангел сказал Агаре ты назовешь имя Ишмаэль здесь сказано что имя это нарек Авраам и Авраам был 86 лет когда Ага родила Аврааму Ишмаэля здесь закончилась 16 глава И мы переходим к 17 главе о событиях, которые происходят через 13 лет после рождения Ишмаэля. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между тобой и между мной, и очень тебя размножу и пал Авраам на лицо свое, говорил с ним Бог, говоря, а я, вот, союз мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, а будет твое имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. О чем все это говорится? Снова, снова упоминается здесь союз, завет, то есть союз, заключение союза, вроде бы как, уже был один союз. Уже заключили союз между половинками. И как понять первую фразу? Ходи передо мной и будь непорочен, что у него до сих пор есть какой-то порог. Если мы посмотрим в дальнейшем, в дальнейшем по тексту, то тема всей, дальней... всей главы в дальнейшем – это союз обрезания. Заповедь, ритм обрезания, который получается из Авраам. Точнее, обрезание, оно становится символом, знаком того союза, который заключен. Союз-то уже заключен, он заключен еще и раньше. Он впервые заключен тогда, во время Бритбена Абитарим, союз между половинами. Сейчас Авраам получает дополнительную заповедь, чтобы был обязательно знак союза, символ этого союза, через обрезание. Если так, начнем разбирать уже конкретно по тексту. Так, Авраам был 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий», так большинство комментаторов переводят, «Ходи передо мной и будь непорочен». Будет нам позволительно спросить, а что означает вот это вот «Я Бог всемогущий», как Всевышний здесь представляет себя? Слова, которые сказаны здесь в оригинале, имеют смысл на них остановиться, это одно из имен Бога, как Что означает это имя? Которое переводят многие переводчики всемогущие, хотя на самом деле перевод этот далеко не точен. Происходит это имя от слова дай. Хватит довольно достаточно. Почему так? И в чем смысл? Прежде всего, общее вступление. Что значит вообще имена Бога? Имена, понятно, когда речь идет об именах людей. Имя каждого человека означает того человека, которому дано это имя. Вот это его выражает. Имя предмета выражает суть этого предмета. Поэтому говорят, имя существительное, и оно выражает эту суть. Но это нельзя применить, подобные логику нельзя применить в отношении к Всевышнему. Ибо он, его сущность непостижима. Он непостижим. Он безграничен, поэтому имя не может никак описать и ограничить его. Когда, когда нам называют имя какого-то человека, то понимаем, что это. Этот тот человек, а не какой-то другой. Но это можно, по отношению, так можно говорить по отношению к конкретным, конечным, ограниченным людям. Но не по отношению к безграничному Творцу. Он не имеет ни начала, ни конца. Его нельзя определить. Нельзя высказать его определение. Стало быть, имя, которое определяет суть, оно к нему неприменимо. О нем, о Всевышнем самом, мы никогда не только не говорим, но и не думаем. Ибо никакая мысль не может его объять, никакая мысль его не может определить. Не только что слова наши ограничены, но и даже мысль наша его не определяет и не охватывает. Он не познаваем трансцендент. Мы говорим только о его проявлениях, Не о том, кто он есть на самом деле. Это непостижимо. А о том, как он проявляет себя в созданном мире. А проявляет он себя по-разному. Именно поэтому есть разные имена. Нам сообщены самые разные имена Всевышнего. Каждая из них не определяет его самого, не дай Бог. Каждая из них определяет только способ, один из способов его проявления в нашем сотворенном мире, один из способов управления этим миром. Так если так, что означает вот это вот имя? Какую черту проявляемую в мире, какое качество проявляемое в мире – означает вот это вот имя, происходящее от слова «дай, хватит». Храмбан пишет здесь так. «Я», и если мы более точно переведем вот эти вот слова, уже мы переведем это не как всемогущий, а переведем уже более точно. «Я всесильный, достаточный». Это два имени, Каждый из них отдельный атрибут. Это не то, что это одно двойное имя. Нет. Каждый из них отдельный совершенно атрибут. И всесильный, и достаточный разный атрибут. Всесильный означает мощный. Так. Значит, слово, имя Бога, стоящее из букв Алиф, Фламид, корень этот означает силу, проявление силы, либо наоборот не проявление силы. И, как, например, приводит здесь пример Эйлей Муав, Силачи Муава, отсюда же, значит, это слово означает «всесильный». Ну, а значение имени недостаточное. Раши писал, что он означает следующее. Я тот, у кого божественные силы достаточно для всех творений. А Рамбам в Мухим, в своем философском трактате Мухим, Рамбам объясняет, что это второе имя «достаточно» означает вот что. Тот, кто не нуждается ни в чем, что не есть он, ни для наделения сущего существования, ни для сохранения того, что есть, чье существование самодостаточно. То есть, рабам объясняете следующий момент. Что касается всех остальных творений, все, что есть в мире, все существует только потому, что есть причина его существования. Каждое абсолютное явление, каждый объект, все, что есть в мире, существует в силу причин, и эти причины внешние. То есть... Причина существования того, что есть, она внешняя, она не в нем самом. Как причина и существование детей являются родители. И тому подобное. Все существует в силу причины. Но есть один, кто не нуждается ни в коем другом, кто существует без всякой причины, и который не нуждается ни в чем кроме самого себя, ни в чем, ни в какой причине внешней, ни в каком факторе внешнем, ни для своего существования, ни поддержания, ни для того, что он поддерживается существованием всех остальных. Вот это и означает «достаточный». То есть, как объясняет Рамбов в Мурайну «самодостаточный». Так правильно понимать вот это вот э, имя Бога. После того, как Раббан высказал мнение предшественников Раши и Рампама, теперь он переходит к своей трактовке. По какой же причине здесь упоминается именно это имя? То есть, все, что пишут те, кто писали до него и Раши и Рамбам, все это правильно, все это замечательно, все это хорошо. Но почему Всевышний здесь, говоря с Авраамом о необходимости сделать обрезание, почему он ему представляется именно под этим именем? Какая связь? Все, что написал Рама, все это замечательно, все это правильно, все это верно. Но какая связь между этим и между обрезанием? Почему именно под этим именем Всевышний раскрывается Авраам, говоря об обрезании? Дело в том, что именно с помощью этого имени творятся скрытые чудеса для праведников: Спасти их от смерти, даровать им жизнь во время голода, избавить их от меча в час битвы. Именно такие чудеса делались для Авраама и других патриархов. Именно о них говорится в Торе в разделах если по законам Моим будет, когда ты придешь. Там перечисляются благословения и проклятия. И все они чудеса. Ведь согласно законам природы не может произойти так, чтобы дожди выпали вовремя, именно тогда, когда мы служим Богу. И не может случиться, чтобы небеса превратились в железо, если мы станем сеять в год шмиты, в год в седьмой год, когда запрещено пахать и сеять. И обо всех этих остальных обещаниях Торы можно сказать то же самое. Все это чудеса, происходящие вопреки звездам, то есть вопреки законам физической природы. Хотя в них нет и того изменения мирового порядка, как это было в чудесах, которых совершил Моше во время исхода из Египта. И поэтому сейчас Бог сообщил Аврааму, что он-то и есть тот самый мощный, и побеждающий, который преодолевает влияние всех знаков зодиака, и позволит ему родить потомство и установить с ним вечный союз. Теперь поясним пояснение Рамбана. Итак, Всевышний собирается сказать Аврааму сейчас заповедь обрезания. Но это заповедь обрезания, это символ союза, который он с ним совершил. И эта заповедь, как и заключение союза, является необходимым предварительным условием для того, чтобы у Авраама родился сын. Сын не Ишмаэль, а другой сын отца. А для этого необходимо заключение союза, и для этого необходим теперь знак союза, обрезание. Почему Всевышний пользуется этим именем? Что означает это имя? Слово «дай», оно происходит от слова «дай», что означает «довольно», «хватит», «стоп», вот, «до сих пор». То есть имя, которое означает «ограничение». Что это такое? Говорит, Рамбан, да это то самое имя, при помощи которого Всевышний творит скрытые чудеса, скрытые чудеса для праца. Что значит скрытые чудеса для праца? Это не те открытые чудеса, которые были во время исхода из Египта, а другие. Какие? Ну вот то, что Авраам мы знаем, то, что Авраам собрал всех своих учеников и бросился в бой против армии четырех крупных стран и их разбил. Чудо! Да, но чудо неоткровенное, неявное. Здесь нужны очки для того, чтобы рассмотреть это чудо. Или то, что Аврааму удалось избавиться в ургас то, что он там не сгорел, а ему удалось, ему удалось остаться в живых. И, и так далее. Есть голод, ему удается от голода уйти, он попадает в Египет, снова там, там ему приходится очень, очень хорошо, но Всевышний вмешивается, и снова происходит чудо скрытое, фараон заболевает, и это то, что позволяет Аврааму идти. Что это, каким образом все это связано со словом дай. Ограничения. Хватит, стоп, достаточно, довольно. Имеется в виду вот, что Всевышний создал этот мир со всеми действующими в нем законами природы. Прежде всего, мы воспринимаем законы физической природы. Мы их воспринимаем, их изучаем, и видим их действие. Так вот, законы эти имеют ограничения. Ограничение в том, что они перестают действовать, когда речь идет о людях таких, как Авраам. Авраам в тот момент, когда он ходит в печь, в которой горит огонь, то здесь огонь на него не действует. Это не какое-то открытое чудо, это часть сотворенного мира. Таким образом он сотворен, что законы термодинамики, по которым то, что должно попасть в огонь, сгорит здесь по отношению к Авраамам и людям, которые имеют подобный же духовный корень типа Авраама, на них просто не действует. Заложено в этом вещи более глубокое, а именно, что все физические законы, они имеют духовный корень. И поскольку человек, как Авраам, он не сделан из другого мяса, он не сделан из других молекул, имеется в виду, что его духовный корень таков, что против него физический огонь не действует. Это ограничение законов природы. Стоп, хватит! По отношению к тому, что сказано сейчас, то, что Аврааму должен родиться сын, это то же самое. Авраам и Сара обращались к врачам? Конечно. Что они услышали от врачей, что детей у них быть не может. А почему нет? Потому что есть законы природы в тот момент, когда у человека какие-то органы не, не действуют или каких-то органов вообще не дай бог нет, они просто не развеют. Вот законы природы, а что же можно делать? Против кого жаловаться? Есть закон, по этим законам, слушай, наверное. Но эти законы имеют границу, они ограничены, они не безграничны. Дай, хватит, стоп. Здесь проходит граница. И это то, что Всевышний, Всевышний здесь Аврааму говорит. Я Бог Всесильный достаточный. То есть, я тот, который кладет всему и вся границу. Есть граница и физическим законам тоже. Ты знаешь, от врачей ты слышал, что ребенка у тебя не будет. Более того, как мы знаем, Авраам не только от врачей ты слышал, Авраам был еще и астрологом, хорошо, астрологии и И по астрологии видно, что звезды ему говорят, что у детей у него нет, не будет и не может быть никоим образом всем и звездам, и и врачам, и всем всем законам, всему этому есть граница, всему этому есть предел. Я всесильный, который строил этот мир и и сотворил его со всеми законами, я же даю им ограничения, законы остановятся здесь, поэтому, несмотря на все законы, и вопреки всем законам будет у тебя ребенок, он будет вопреки законам, но благодаря закону, завету, благодаря союзу, которому мы с тобой заключаем. То есть причина рождения ребенка, причина рождения потомства Авраама будет не в физических законах. Произойдет это потомство вопреки законам природы, но благодаря соблюдению завета, благодаря соблюдению того самого союза, который Всевышний заключается в Аврааме. Ну, осталось нам понять в этой фразе еще ее конец. Что значит ВИЕТАМИМ? БУдь совершенным. Слово беспорочным, как то некоторые приводят. Вообще это слово имеет два значения. Первое, тамим, это означает простодушным. Второе, цельным, непорочным. Ибнезра объясняет первое. Иетамим, будь простодушным. То есть, чтобы не спрашивал меня, а в чем смысл этого, этой заповеди Бритмила? Почему человек должен делать обрезание своего детородного органа, и каким образом это должно символизировать закон. Вот чтобы ты не спрашивал эти вопросы, прими это простодушно, как оно есть, не задавая вопросов. Не надо. Так объясняет Ибнезов. Другие говорят, нет, кстати, что же написано, там им это прежде всего означает беспорочно. Что это значит? Это значит, что пока у человека есть, пока он не сделал обрезание, вроде как у него есть порог. Хотя с другой стороны можно посмотреть по-другому. У него, по идее, есть что-то лишнее, Значит, на самом простом уровне понимаем это именно так. Если пока у тебя есть крайняя плоть, пока ты еще не сделал обрезание, это для тебя порог, и для того, чтобы стать действительно беспорочным, совершенным, для этого нужно сделать обрезание и избавиться от того, что излишне. Более глубоко об этом, может быть, стоит поговорить отдельно, а пока что на уровне изучения текста мы этот вопрос исчерпали.